0: Vítame všetky formy života založené na uhlíku, ak toto počúvate v budúcnosti, možno aj na kremíku. Kto vie, pri 56. epizóde slnečnej zostavy, ja som Matúš Todriška, a pri mne tu sedí Marian Psár. Ahoj Marian. Čau Matúš. O čom nám dneska povieš?
1: Dneska sa dostajeme opäť trošku ďalej za hranicu našej slnečnej sústavy, teda v podstate na hranicu. Bral by som to, zober si slnečnú sústavu ako taký, také dobré susedstvo, v meste a ten, budeme sa baviť o ortovom oblaku, ktorý je už tak, také horšie sídlisko, tam už je len také kamene rozhádzane a tak. A je to, kačky ja. iné, Pravdepodobne nie, mm-hmm. ale... Takže budeme sa baviť o tom, kam až naozaj siaha naša slnečná sústava, keďže všetci si ju predstavíme po Neptún, ešte stále si niektorí nevedia zvyknúť na, že tam Plutón patrí. teda patrí, ale to už je ten kujperopas, za kuiperovým pásom je ešte ortov oblak, alebo ortové mračno a nebudem ďalej zahmlievať. A dajme si novinky najprv. Začínaš. Dobre, toto by sa páčilo nám obom. Európska vesmiena agentúra v rámci novej štúdie ponúka 12 dobrovoľníkom možnosť 2 mesiace ležať v posteli a získa za to 18 tisíc eur. Takže deviatka mesačne za ležanie, ale že konštantné... Počkaj, sú...
0: idem si zobrať neplatené voľnobrovoľníky. Voľno.
1: Ide o súčasť štúdie BRACE, táto skrátka v Slovenčine znamená odpočinok na lôžku s umelou gravitáciou a cyklistickým cvičením. Trvá to od apríla do júla 23 a pokračovanie bude od januára do apríla 24. Dobrovolníci sú neustále vo odrovnej polohe, niekoľko hodín trénujú na cyklotrenažery a podrobujú sa lekárskym vyšetreniam. No a na základe tohto ESA vytvorí postupy proti negatívnym zmenám ľudského tela v bezťažovom stave. Účastníci ležia v posteliach na o 6 stupňov s nohami nahor. Jedlo, hygienu aj toaletu robia iba v tejto polohe a vždy aspoň jedno rameno musia mať v kontakte s matracom. je zistiť reakcie ľudského tela na situáciu, keď krv nadmerne prúdi do hlavy a svaly atrofujú v dôsledku nedostatočného používania. Niektoré postele dokonca sú s týmto cyklotrenážerom súčasou centrifugy ktorej otáčanie vháňa krv do nôh ako pri dvojnásobnej gravitácii. Vieme všetci, že spinning je základnou súčasťou každodenného cvičenia astronautov na ISS, preto sa použil aj pre tento výskum. Posádka je strávy na cyklotrenažeri 2 hodiny denne. Čo je ešte zaujímavé, výsledky môžu byť užitočné aj na Zemi pri navrhovaní liečby pre starších ľudí a pre pacientov s ochoreniami svalov a kostí vrátane napríklad osteoporózy, povedala vedúca ESA pre biologické vedy Angelique van Obergen.
0: Na začiatku si povedal, že iba le- budeš ležať, 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 na to peniaze a potom sa na to nabaľoval a nabaľoval. Hej, že musíš veci, tam aj kakať, musíš dvojnásob- vycyklovať. A dvojnásobná gravitácia a mm-hmm. takéto veci. A Zaz... áno, vykonávať potrebu, že si naklonený hlavou dole... <laughs> no, ja lenže... Ja hovorím, že 9 mesačne. <laughs> áno, máš pravdu. Battle Hells sa opäť správa divne. Kdo to je? A... To je taká tá hviezda, ktorú sme raz vyslovili ako Beetlejuice a potom nám niekto vyčítal, že to sme to zle vyslovili, tak od tejto hovorím Betelcheus a tom, že to už je správne, ak nemal mal
1: Podľa mňa to má toľko jazykových obmien, že ja som úplne v pôde s Beteljuicom. Dobre. Betelcheus? <laughs> Je to červený obor v Orionovi? Áno, je
0: to červený superobor, by sme mohli povedať, ale... Ale
1: hej, nebudeme mu uberať. Je to v podstate
0: hviezda v takej fáze života, v keď sa bavíme o Slnku, že o 5 miliard rokov bude expandovať a pop, spapa aj Zem možno, uh-huh. tak toto je v podstate Battlecheus, hej. Je hey. to hviezda, o ktorej vieme, že ona vybuchne skôr či neskôr, uh-huh. a stále, ale je to také, že v tých astronomických, v tom astronomickom poňatí to... Skôr či neskôr môže znamenať, že tisícky rokov rozdiel. Hej? Myslím, že 100 tisíc rokov do budúcna to môže byť. Uh-huh. Ale my ju teda pozorne sledujeme. Je to veľmi jasná hviezda na oblohe. Ale v roku 2019 bol zaznamenané dosť, že za, za, začala sa stmavovať, stemňovať. Hej? Uh-huh. Jej magnitúda sa z... znižovala. znižovala hej? A či zvyšovala?
1: Znižovala. Hej?
0: Číslo je väčšie, ale... Uh... Áno, proste ano. jej, jej, jej žiarivosť sa znižovala. Je zdaný, a...
1: jasnosť bola nižšia, áno. Áno.
0: Nevedelo sa, že prečo, čo, čo za tým bude, lebo máme pozorovanie e, tohto Betelcheusu už nejak, niekoľko sto rokov a vymykalo sa to zo všetkých týchto vzorcov, ktoré sa tam nachádzali. Lebo ona má a... pravidelné vzorce, keď
1: si zjasňuje a...
0: Zo... Áno, rovnako ako, naš, ako slnko tiež, mm-hmm. ne, ako, ako väčšina hviezd, ale... No, začalo to klesať a potom sa vznikla teória vedecká, že... A možno za tým bude nejaký uh, oblak prachu, ktorý sa dostal pred túto hviezdu z našho oh, uhla, je. ktorým sa na to poz- pozeráme. Ktorý tiež mohla a... sa na vyvrhnúť,
1: nie? Tuším tam... Ale bola tam aj
0: teória, že do nej niečo narazilo, že vyvrhla nejaký hviezdny materiál, alebo že niečo v jej absolútnom okolí sa, vieš, rozpraštilo a uh-huh. že z toho vznikol oblak prachu, ktorý chce, že keď my, keď my sa cez neho pozeráme z nášho bodu na Zemi, takže nám zdá tá hviezda menej jasná uh-huh. aj keď v skutočnosti je stále rovnako jasná, alebo ju niečo akože zakrýva. Ale teraz sa zase Betelcheus začal rozžarovať a rozžarovať. Tak dokonca, že presiahol tú svoju originálnu tradičnú svietivosť. Uh-huh. A myslím, že teraz je na 156% akcecia, hej, toho uh-huh. bežného štandardu. A dokonca sa stal, že siedmejšou najjasnejšou hviezdou na oblohe... Siedmejšou. Siedmejšou. Sied- vtipne, to tam nechaj. Hej. A, dostal sa siedmou naj, najjasnejšou hviezdou na našej nočnej oblohe. Predtým bol desiatý, takže celkom uh, skokan roka.
1: Na rozdiel od slovenských hokejistov.
0: Hej, do tohto podcastu? Áno.
1: Sme na tepe doby, kamarát. Uh-huh. Uh-huh.
0: Na rozdiel od slovenských hokejistov.
1: No, a teda, no a teda čo
0: sa toto, Teraz vieš, akože, tá teória o tom o oblaku, o tých mračnách prachu padá, lebo... Je teraz ten Betelgeuse že jasnejší, jak bol ešte predtým, v tom mm-hmm. 2019, keď začal tmavnú. Čiže pravdepodobne začala fluktovať tá hviezda. Hej, že tam sa je, striedajú sa aj fázy, že je jasná a že je menej jasná. A niektorí sa domnievajú, že to možno by nám to malo signalizovať, že už čo chvíľa vybuchne. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že by sme nemali byť až takíto optimisti, lebo to nás môže naťahovať aj tých 100 tisíc rokov. Hej, toľko času nemáme. <laughs> a v každom prípade, keby vás to zaujímalo. Je úplná zbytočnosť, ktorá vás môže zaujímať. Na Twittery existuje účet, kde Betelgeuse každý deň prispieva, že ako žiarivý je. Čiže tam normálne si to zapneš, že dnes som na 140% mojej štandardnej svietivosti. To by som a normálne, chcel to je ja ešte nekedy... graf, Čiže môžete začať sledovať tento účet a bude vám dávať viac informácií ako účet <súdňujem> Ilona Muska. <súdňujem> Sice asi menej zábavy, ale... Neviem, ja som videl nejaké memečka, čo Elon zdieľa, ale on je horší, ako ti rodičia posielali memečka, podľa mňa. Ver, on, je, on je veľmi má, má taký neurodivergentný tým, že... človek. Hej, ja som chcel povedať, že má takú že... hej, ale... Uh-huh. A veľa peňazí.
1: On má veľa energie na striedačku, podľa mňa. Každopádne, keď už sa bavíme o týchto enormne veľkých hviezdách, náš obľúbený kamoš... Vyslíš web... Ilona? <laughs> náš webový teleskop objavil... Nebeské monštra, 10 000 krát väčšie ako Slnko. No a ide o prvý priamy dôkaz, že na, už pri úsvite vesmíru existovali objekty násobne hmotnejšie ako naše Slnko, čo spôsobilo anomálie vo vzdialených hviezdokopách. Existovali pritom len 440 miliónov rokov po veľkom tresku, čo je že v tomto meradle úplne že skoro. Tento objav môže mať zásadný význam pri skúmaní raného vývoja vesmíru a snah pochopiť, ako, ako sa v kozme formovali ťažké prvky. Chemické stopy týchto objektov boli objavené v guľových hviezdokopách, ktoré pozostávajú z miliónov hviezd a nachádzajú sa v galaxii GNZ11, keby si to niekto písal. Ide o jednu z najvzdialenejších a najstarších galaxií, aké sme doteraz objavili. Nachádza sa až 13,3 miliardy svetelných rokov. Zeme. Pomocou spektroskopie sme zaznamenali vysoké hodnoty dusíka, ktorého prítomnosť svedčí o horení vodíka pri extrémne vysokých teplotách. A teda takéto teploty sa dajú dosiahnuť len v jadrach supermasívnych hviezd, ktoré teda neskôr vybuchujú nie že na supernovi, ale na hypernovy. A keby ste sa chceli viac dozvedieť o hviezdách, tak tuším, už druhá naša epizóda bola o, o hviezdach, súvezdiach a, a všetkých týchto možných koncoch týchto trpaslíkov a obrov.
0: Čiže vlastne to, čo si mysleli, že web objavil nejaké galaxie, ktoré nemali existovať, tak to boli akože nejaké super masívne hviezdy? Neviem, tomu
1: rozumiem? Neviem, či toto spolu súvisí a toto skôr evokuje to, že takéto obrovské hviezdy sa už vedeli sformovať veľmi, veľmi skoro po veľkom tresku.
0: Skôr by, to, skôr by som to opravdu, že, že takéto veľké hviezdy sa vedeli formovať iba Aha. niekedy skoro po veľkom tresku, lebo asi vtedy bola dostatočná hustota toho Materiál mm-hmm. v nejakom priestore, aby takáto veľká mm-hmm. viezda mohla vzniknúť vôbec? Aspoň... To mi vychádza z tejto správy, čo to Pravdepodobne rokladá. tam bude nejaká takáto prerekvizita. Mm-hmm. Moja druhá novinka dnes je to, že misia Axiom 2 úspešne dosiahla ISS. Mm-hmm. Spoločnosť Axiom, ste možno o nej počuli, je to spoločnosť so sídlom v Houstone, ktorá vlastne robí niečo ako, neviem či by sme ju mohli nazvať, že vesmír, vesmírna spoločnosť ako SpaceX, lebo oni nemajú tie rakety, oni len vymýšľajú tie, tie projekty, hej, mm-hmm. že uh, vy, okay. vymýšľajú tie koncepty a potom to zaplatia si nejakú Falcon 9 alebo čo. A teraz išla ich druhá vlastne súkromná vesmírna misia na ISS, odštartovala 21. mája, čiže pred pár dňami. My sme to a... kúpili spolu. Pozeral si to vtedy? Hey, ja som he, si to dopustil,
1: bolo to... Ty si mi povedal, že o, pôjdu bez ľudí a ja to zapnem a tam zrazu sedeli ľudia a ja... Hmm.
0: Hey, tak som ti asi to som ti asi zle napísal vtedy, ja som si to neuvedomil. Hey, ale ja že, si že... Pozri si, to je to... Hej, rovnaké video, ako furt pozeráme, ak idú Starlinky do vesmíru, ale Aha. sú tam teraz ľudia Aha. pre zmenu. Áno, štartovali na Falcon 9, 21. mája, prebehol ten štart veľmi pekne, prvý stupeň pristal späť na LZ-1, či Landing Zone 1, tentokrát nie na loďke mhm. a o 16 hodín neskôr sa spojili s medzinárodnou vesmírnou stanicou na nízkej orbite. Ak všetko pôjde podľa plánu, tak by sa mali vrátiť niekedy koncom mája v tejto Dragon kapsulke. Zaujímavosťou je to, že veliteľkou tejto vesmírnej misie, misie je Peggy Whitson, uh-huh. ktorá strávila v, doteraz vo vesmíre 665 dní, viac ako hoci ktorá iná žena. Takže predpokladám, že sme si ju spomínali v našej epizóde ženy uh, vo vesmíre. Uh-huh. Ona vykonala okrem iného aj 10 prechádzok vo vesmíre, ktoré trvali dokopy že 60 hodín. Teraz je veliteľkou tejto misie. Je to prvá ženská veliteľka vesmír, súkromnej vesmírnej misie a predtým sa stala aj prvou ženskou veliteľkou hociakej vesmírnej mm. misie, keď pracovala pre NASA. No táto pani je proste namakaná neskutočne. Čo si budeme hovoriť, má neviem koľko doktorátov v bio, biochemiu medzi nimi a v tomto vesmírnom priemysle je, že 40 rokov. Hej. Všetko grešpec, úplne uznávam, uznávam ju. Pracovala asi na štyroch pozíciách vysokých v NASA, hej, a všetko tu máš. Potom tam bude pilot John Schoffner, potom sú tam ďalší dvaja členovia, ktorí sú zaujímaví, lebo obaja sú občania, teda poddaní, pardon. Uh, Prosím. Lebo obaja sú zo Saudskej Arábie, a tam je si občan, tam si poddaný. Okay. Sú, obaja sú poddaní Saudskej Arábie, to Ali Al-Karni a je tam dokonca, že žena Rajana Barnawi. Hej. Nice. Robia si celkom pekné PR, pozerám. <laughs> Vieš, akože to nedávno ženy ešte nemohli, ani šoférovi v Sádzkej Arabii, teraz môžu ísť do vesmíru, akože není pilotka, chvála Bohu. To sú cesty. V každom prípade, super vec. Mhm. Hej, je to súkromná vesmírna misia, čiže zase sa dostávame bližšie k tomu, aby bol vesmír dostupný aj pre nešťastníkov, ako sme my. Ktorí budú mať šťastie na peniaze. Áno. <laughs> A čo mi chceš povedať o tom
1: oblaku? No on je stále blízko v nejakom vesmírnom meradle, ale je obrovský a poďme si o ňom teda povedať poďme si povedať o ortovom oblaku, ale ešte predtým my sme zabudli na dôležitú vec. E, naši posluchači si mysleli, že už do konca školského roka nebude žiadna knižka, ale my sme si v rámci nášho čitateľského klubu pripravili jednu chuťovečku a prečítame si do konca júna, mm-hmm. Three-Body Problem, alebo problém trochtelies od Liu Sixina z Číny, alebo Sixin Liu ho nájdete napísaného. A je to oceňovaná sci hodka, ktorá napríklad získala cenu Nebula, získala cenu Hugo Award v roku 2015. Povieme o nej,
0: že, že o čo ide? Ja si myslím, že sme to mali nechať na ľudí. Myslím, že v mnohých našich... Posluchači to už čítali, dokonca sme dostali od niekoľkých z vás odporúčanie na túto knihu. Mm-hmm. Tiež som počul od mnohých ľudí už predtým, že to stojí za to, ale nedostal som sa k nej, takže som rád, že nám teraz prišla príležitosť si to prečítať. No, kľudne daj nejakú takú veľmi letmu,
1: letmu synopsu. synopsu? <laughs> Predstav si, že vedci začnú hromadne páchať samovraždy. To je, myslím si, že dostatočne povedané všetko, Áno, aby taký... sme na
0: teaser trailer.
1: Dobre, takže toto si prečítame u uh, zavierka, bude niekedy, keď bude vysvedčenie, bude to 25. júna by
0: to malo výsť. Dobre, to vtedy to bude. Budeme známkovať, <laughs> takže... Kvety vás poprosíme doniesť, ale nie veľa, radšej čokoladu potom.
1: Nepárný počet.
0: Áno, a teraz už mi povedz o tom oblaku, prosím ťa.
1: Dobre, uh, my sme si už prešli všetky planety slnečnej sústavy, prešli sme si vnútornú slnečnú sústavu po Mars, prešli sme si Pás asteroidov medzi Marsom a Jupiterom, prešli sme si vonkajšie planéty, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. Už sme aj ďalej tam, kde sa nachádza Pluto a tisícky ďalších planétok. V Kuiperovom páse sme boli. Podľame taký bežný človek, má nejaké tie mentálne hranice slnečnej sústavy na napomedzi Neptúna a Pluta kedysi. 17 rokov si zvykáme, ale Pluto tam už nie Celá táto slnečná sústava je obklopená obrovským kruhovým neviem, či by som to objektom, súborom objektov, ktoré sú väčšinou kamienky, kométy. No toto sa volá Ortov oblak alebo Epic Ortov oblak. Je to zatiaľ teoretický koncept, lebo vlastne žiadna ľudská sonda sa tam zatiaľ nedostala, my to pozorujeme nejak nepriamo. Je to oblak prevažne ľadových planetezimál, teda mini planetok, až... až Kvázi planetok. je super názov. No a tento oblak by mal obklopovať Slnko vo vzdialenosti od 2000 až po 200 tisíc astronomických jednotiek. Pre porovnanie Neptún sa nachádza okolo 30 až 40. Takže Alebo keď to chcete na svetelné roky, 0,03 až 3,2 svetelných rokov. To sa dá považovať v podstate za nejakú že, hranicu slnečnej sústavy. Prvýkrát ho opísal v roku 1950 holandský astronóm Jan Oort. Vieme ho rozdeliť na dve oblasti. Je to taký diskovitý, vnútorný ortov oblak, alebo tiež nazývaný Hillsov oblak. A potom je sférický, teda guľový, vonkajší ortov oblak. Obe tieto oblasti ležia za heliosférou a už sú v medzihviezdnom priestore.
0: Ale stále sú v gravitačnom vplyve. Hej, hej, tak. Hej.
1: Hej. Napríklad Kuiperov pás, rozptýlený disk a všetky tieto objekty a transneptuské objekty sú od Slnka vzdialené menej ako tisícinu, ako ortov oblak, takže... Preporovnaj, že to je neuveriteľná diaľka a stále ešte sa len dostávame na hranicu vplyvu Slnka. Aby ste si uvedomili, aký je ten vesmír šílený a obrovský. Takže táto vonkajšia hranica ortoho oblaku definuje teda kosmografickú hranicu slnečnej sústavy. Tento vonkajší orto oblak je len tak voľne spojený so slnečnou sústavou a je ľahko ovplyvniteľný gravitačnou silou prechádzajúcich hviezd a samotnej mliečnej dráhy. Tieto sily potom príležitostne vytlačajú komety z ich obežných dráh a posielajú ich smerom k vnútornej slnečnej sústave. No a na základe toho väčšina krátkoperiodických komet pochádza z rozptyleného disku, ale niektoré môžu pochádzať aj z ortovho oblaku. O tom sa ešte neskôr budeme baviť. Astronómové sa domňavajú, že táto hmota, ktorá tvorí tento oblak, sa vytvorila bližšie k slnku a neskôr bola rozptylená ďaleko do vesmíru gravitačnými účinkami obrovských planét na začiatku vývoja slnečnej sústavy. Takže si to tak potiahli zo so sebou. Hoci neboli vykonané teda žiadne priame pozorovania tohto oblaku, pravdepodobne to je zdroj, ktorý doplňa väčšinu dlhoperiodických komét a komét Haleyho typu, ktoré vstupujú do našej slnečnej sústave. A taktiež aj Kentauria kométy z rodiny Jupitera.
0: To si spomínal Hej, hej, hej. Mm-hmm. No.
1: Hypotéza je. Teda takto. Ešte si rozdelíme teda tie kométy, aby sme rozumeli, že čo sa baví. Máme ekliptické kométy alebo krátkoperiodické. Tie majú relatívne malé dráhy pod 10 astronomických jednotiek a oni sú na rovine ekliptiky, teda na tej rovine, na ktorej obiehajú planéty okolo Slnka. Potom tu máme dlhoperiodické kométy, takzvané izotropné. Tie majú obrovské obežné dráhy, radovo sú to tisíce astronomických jednotiek a objavujú sa zo všetkých smerov na oblohe. Pán Armin Otto Leuchner v roku 1907 naznačil, že mnohé komety, o ktorých sa predpokladalo, že majú parabolické dráhy, mali v skutočnosti eliptické dráhy a vrátili sa po veľmi dlhých obdobiach. A pán Ernst Øpik, podľa ktorého je tiež pomenovaný tento oblak, predpokladal, že tieto dlhoperiodické komety vznikli v nejakom objahajúcom oblaku na najvzdialenejšom okraji slnečnej sústavy. Jan Ort teda v roku 1950 oživil túto myšlienku a snažil sa vyriešiť paradox, že v priebehu existencie slnečnej sústavy sú drahý komet nestabilné a tá dynamika nakoniec ukazuje, že kometa sa buď zrazí so Slnkom alebo s planetou, alebo je vyvrhnutá zo slnečnej sústavy planetárnymi poruchami. A to prchavé zloženie znamená, že keď sa opakovane približujú k Slnku, žiarenie postupne uvarí tie prchavé látky, až kým sa kometa buď nerozdelí alebo si nevytvorí takú izolačnú kôru, ktorá už zabrání ďalšiemu uvoľňovaniu plynu. No a Ortheda uvažoval, že kometa sa nemohla sformovať na svoje súčasnej obežnej dráhe a musela byť celú dobu svojej existencie držaná v nejakom vonkajšom rezervuári, keď to tak vieme nazvať. No a poznamenal, že veľa týchto dlhoperiodických komet malo najvzdialenejšiu vzdialenosť od Slnka približne 20 tisíc astronomických jednotiek, čo naznačovalo, že v tejto vzdialenosti by mal byť nejaký takýto rezervuár, ktorý má guľový tvar. A tieto zriedkavé komety teda pravdepodobne prešli jednou alebo viacerými dráhami cez slnečnú sústavu a ich dráhy potom boli vtiahnuté dovnútra gravitáciou planét. Aký je jeho pôvod? Teda? Predpokladá sa, že sa vyvinul po sformovaní planét z toho prvotného protoplanetárneho disku približne pred 4,6 miliardami rokov. Teda, ako som spomínal, hypotéza je, že tieto objekty sa pôvodne zlúčili oveľa bližšie k Slnku ako súčasť toho istého procesu, ktorý vytvoril všetky tieto planéty. Potom nastali tie silné gravitačné interakcie s, s mladými plynými obrami, ako je Jupiter, a ktoré rozptýlili tieto objekty do extrémne širokých eliptických alebo parabolických dráh. Tie boli následne pozmenené poruchami prechádzajúcich hviezd a molekuláne mraky ich vyhodili na dlhkánske dráhy, oddelené od, od týchto plynných gigantov. Nedávny výskum NASA predpoklada, že, že veľké množstvo týchto objektov je produktom výmeny materiálu medzi Slnkom a jeho súrodeneskými hviezdami, ktoré teda vznikli v jednej kope A predpoklada sa, že mnohé a niečo cez 90% týchto ortových objektov ani že nevznikli v blízkosti Slnka, ale pochádzajú protoplanetárnych diskov od iných hviezd. Mm-hmm. Potom tu máme modely Julia Angela Fernandeza, ktoré naznačujú, že že rozplielený disk, ktorý je hlavný zdrojom periodických komet, môže byť aj primárnym zdrojom pre objekty ortovho mráčna. a podľa modelu asi polovica rozpílených objektov smeruje von k oblaku, štvrtina ide dovnútra na obežnú dráhu Jupitera a štvrtina je úplne vyvrhnutá na hyperbolické dráhy. No a tento rozpílený disk potom zásobuje ortov oblak materiálom asi tretina populácie skončí v tomto ortovom oblaku. No, prečo je tento ortový oblak guľový? No, gravitačná interakcia s týmito blízkymi hviezdami a s galaktickými prílivmi, alebo môžeme to nazvať, že slabové sily, upravili obežné drahý komet tak, aby boli kruhovejšie a to vysvetľuje takmer teda ten guľový tvar toho vonkajšieho ortovho oblaku. Na druhej strane ten vnútorný, ten Hillsov, ktorý je silnejšie viazaný viazania Slnko, nezískal ten, ten guľový tvar, ale ten eliptický.
0: Mhm. Keď ja si myslím, že my v slnečnej sústave máme tú ekliptiku aj preto, lebo keď vznikla slnečná sústava, tak sa zrážali všetky tie, tie tiele sa navzájom mm-hmm. a v podstate sa podarilo prežiť len tým, ktoré sa otáčali v tom takom najšťastnejšom smere. Hej, že vlastne vždy sa ti zosúladí ten smer otáčania všetkých, všetkých neviem, planet. Zosúladí alebo no. skôl, že prežijú len tie, čo sa otáčajú správnym spôsobom hey, a ja gravitačne si spomín... sa povplyvňujú nejako a tak. Hej, ja si spomínam na
1: jedno videjko, tiež tam môžeme buchnúť, že ako si vieme predstaviť to obiehanie planéty okolo Slnka, že nadtiahneš plachtu, do stredu dáš guľu, ktorá... ktorá, aj ja, hej. Hey, ktorá to
0: je teda, simulácia gravitácie, myslím, že sme to už mali pri nejakej epizóde toto videjko. Hej, táto guľa v strede aj okolo
1: a keď rozguľaš rôzne guličky rôznymi smermi, tak počase začnú všetky rotovať tým istým smerom, aj, alebo teda... Alebo sa, tie sa po- pozrážajú a tie the čo...
0: links aj, sú vyradené.
1: No ako som spomínal, teda nedávne štúdie ukázali, že táto formácia toho oblaku je kompatibilná s hypotézou, že slnečná sústava vznikla ako súčasť nejako z hľuku 200 až 400 hviezd. Tieto skoré hviezdy museli zohrať úlohu pri formovaní tohto oblaku a teda, že fakt, že až, až
0: 90% komet z tohto oblaku pochádza
1: od iných hviezd. Mm-hmm. Je,
0: no ak vlastne keď hovorí, že teoreticky siaha ten to oblak až 4,2 svetelného roku mm-hmm. od nás, tak... To, že to sú už 3 cesty ku, ku Proxime, hej, čiže... Mm. Možno tu máme od nich vlastne nejakú
1: susedskú výmenu.
0: <laughs> Erasmus+, plus. plus, plus, plus.
1: Povedzme si ešte niečo o kometách, teda, ktoré sa nachádzajú v tomto oblačíku. Predpokládza sa, že komety s veľmi dlhou periódou, ako napríklad katalina ktorých obežné dráhy trvajú milióny rokov, pochádzajú priamo z tohto vonkajšieho ortovho oblaku. Niektoré ďalšie komety, ktoré by odtiaľ mohli prísť, sa volajú McNaught, Elenin, kometa Ison, alebo Siding Spring. Dráhy v Kuiperovom páse sú relatívne stabilné a preto sa predpokladá, že tam má pôvod len veľmi málo komet. Tento rozpílený disk je dynamicky aktívny a je oveľa pravdepodobnejší, že je miestom pôvodu týchto komet. Potom komety prechádzajú z toho rozpíleného disku doriše vonkajších planét a stavajú sa s nami ako Kentauri. Tie sú potom poslané ďalej a stavajú sa krátkoperiodickými kométami. Máme dva druhy krátkoperiodických komét. Sú to z rodiny Jupiterov. Tie majú poloosy menšie ako 5 astronomických jednotiek a potom kométy Heliovej rodiny. Helio alebo Heliovu kometu. Jak to voláme? Heliho Haleyho. Sú nezvyčané v tom, že hoci ide o krátkoperiodické kométy, Predpokladá sa, že ich pôvod teda je naozaj v tom Ortovom oblaku. Na základe ich drah predpokladáme, že oni boli pôvodne že dlhoperiodické, ale boli zachytené gravitácie obrovských planét a poslané do našej vnútornej slnečnej sústavy. Uh-huh. Pán Orts poznamenal, že počet vracajúcich sa komet bol oveľa menší ako predpovedal jeho model a tento problém známy ako tzv. vyblednutie komety sa ešte musí vyriešiť. Nie je známy žiaden proces, ktorý by vysvetlil menší počet pozorovaných komét, ako odhadoval Oort. Hypotézy zahrňajú buď zničenie komét v dôsledku týchto slepových síl našej mliečnej dráhy, alebo náraz, alebo zahrievanie, čiže strátia všetky tie prchavé látky, čím sa niektoré kométy stanú neviditeľnými a lebo mm-hmm. už proste z nich nemá čo unikať a vytvorí sa taká neprchavá kúra.
0: Nemôžem mať ten choznávek. No. Hej.
1: Čo je ešte zaujímavé, že my už sme tak úplne že na kraji toho pôsobenia nášho Slnka a zdá sa, že väčšina komet pozorovaných blízko Slnka dosiahla tieto svoje súčasné pozície prostredníctvom gravitačnej poruchy tohto oblaku slepovou silou, ktorú vyvíja mliečná dráha. Rovnako ako tieto slapové, slepové, jak to voláme? Slapové. Slapové. Poznáme slapové sily mesiaca, ktorá deformuje zemské oceány, čím spôsobuje príliv, odliv a takisto ten, tento galaktický príliv môže deformovať drahý telies vo vonkajšej slnečnej sústave. V nejakých zmapovaných oblastiach slnečnej sústavy sú tieto účinky zanebateľné v porovnaní s gravitáciou Slnka, ale vo vonkajších častiach je gravitácia Slnka slabšia a teda ten gradient gravitačného poľa mliečnej drahy má už podstatné účinky, takže tam zohráva rolu v určovaní smeru všetkých tých komé- mm-hmm. komét. Mm-hmm. Hej, že tieto síly naťahujú tento oblak. Pozlož osy smerujúce ku galaktickému stredu a stláčajú ho pozdĺž ďalších dvoch osí. No a tieto poruchy posúvajú obežné dráhy a môžu približiť objekty k Slnku.
0: Či máš v podstate niečo také ako, že obrovský príliv a odliv, hej, v tom ortovom oplaku, niečo také. Hey, že, ide, že obdobné. Všetko galopské. je
1: fraktál, vieš, všetko máš buď vo veľkom alebo v malom. Takže tak, ak máš mm-hmm. prílivy a odlivy tu, tak máš to aj na galaktickej <laughs> škále. Tu ešte zaujímavé, že bod, v ktorom gravitácia Slnka už prepustí svoj vplyv na tento galaktický príliv, sa nachádza, sa nazýva polomer skrátenia prílivu a je to 100 000 až 200 000 astronomických jednotiek a teda označuje vonkajšiu hranicu ortovho oblaku.
0: Tam je koniec tej gravitačnej nadvlády Zeme, ako sme si už mm-hmm. spomínali v časti s otázkami. Presne tak.
1: No a čo sa týka nejakého prieskumu tohto ortohového oblaku, je to také veľmi, angličania by povedali, tricky. Prekerné. Žiadna z vesmírnych sond z tých piatich momentálne, ktoré opustili našu sústavu, sa ešte ani len nedostali do oblasti tohto ortohového mraku. Najďalej je Voyager 1, je najrychlejšia a najzdelenejšia z týchto vesmírnych sond. Ona dosiahne ortov oblak približne za 300 rokov, prechod ním by trval približne 30 tisíc ďalších rokov. Bohužiaľ od roku 2025 izotopové termoelektrické generátory na sonde Voyager 1 už nebudú dodávať dostatok energie na prevádzku žiadneho z vedeckých prístrojov, čo teda zabráni ďalšiemu prieskumu sondy Voyager, o ktorom by sme my niečo vedeli. No a ďalšie 4 sondy sa tiež predpoklada, že budú nefunkčné, keď dosiahnu ortový oblak. Tam je druhý Voyager, dva Pioneer a New Horizons.
0: Keď máš to RTGčko ten mm-hmm. uh, generátor jadrový, ktorý je taký je. super, tak on prostie je časom, časom obmedzený a stále mm-hmm. kvôli tomu polčasu rozpadu stále ti dáva menej a menej Hej. Už teraz a... fachčiť cez 50 rokov. No, akože to, že stále sa dá tak komunikovať nepis. s Voyagerom jednotkou a s dvojkou je zázrak. Je to bláznost. A... Nie, nie zázrak, to, to by som veľmi íš. Je to ukážka toho, kam nás dostala veda.
1: Je to ukážka toho, ako nevieme rozoznať vedu od zázraku. A... Ako by povedal... Pán uh, Clark. Arthur si Clark? Áno. V 80 rokoch existoval koncept sondy, ktorá by mohla dosiahnuť tisíc astronomických jednotiek za 50 rokov. Nazvali ju TAU, akože 1000 Astronomical Units. Medzi jeho misie teda patrilo hľadať ortov oblák. On by dosiahol unikovú rýchlosť Zeme za 250 dní na špirálovej obežnej dráhe no a po ktorej by nasledovala uniková rýchlosť zo slnečnej sústavy o 700 dní neskôr. A tento TAU, táto sonda by dosiahla 200 astronomických jednotiek už za 15 rokov po štarte, 400 jednotiek za 23 rokov, 600 jednotiek za 32 rokov, 800 jednotiek za 41 rokov a teda týchto celých tisíc by to mala dosiahnuť za 500 ročie. Samozrejme, z toho zišlo. Napriek tomu by sa k Alpha Centauri, teda najbližšej hviezde, dostala na menej ako 0,4% zo 4,3 svetelných rokov. Takže ambiciózny plán, ale aj tak by to bolo on také, že... Takže my sme sa dostali už fakt na, na kraj, 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 kraj pôsobenia nášho slniečka mhm. a ja som sám zvedavý, že kam sa v tejto explorácii vesmíru posuneme ďalej s našimi teoretickými znalosťami a o čom vám povieme o niekoľko týždňov opäť. Ak, e, budete, ak, ak sa vám nebude chcieť čakať, tak si môžete vypočuť nejaké naše epizódky o nejakom tomto medzihviezdnom cestovaní a o možnostiach, ako rýchlo prekonávať tieto obrovské vzdialenosti, čo teraz veľmi nie je možné.
0: Som zvedavý, že ako ďaleko sa s tebou pozrieme na budúce. <laughs> Či si nájdeš niečo ešte vzdialenejšie. Možno ísť ku proxime. Ale... <laughs> To už bol všetko pre dnešok, pre 56. epizódu Slnečnej zostavy. Ešte vám pripomínam teda, že 25. júna budeme mať ďalšie pokračovanie čitateľského klubu a tentokrát budeme čítať knihu Problém troch telies od... Lucy King, nejak takto. Lucy? <laughs> Louis... <laughs> nie, Lucy Kate, to nie je.
1: <laughs> je to... Vždy sa budem. Liu Cixin sa to píše.
0: A alebo sa všetkým Lu... synologom na Slovensku aktuálne.
1: Myslím, že... Tým, že
0: vieš, že sa volajú
1: synologovia, už tie odpustené.
0: Pozdravujeme študentov čínštiny a, a čínskej a, kultúry. A všetky uhlíkové bytosti, ktoré vás počúvajú. Čaute. Dovidenia. Počúvajte.